0: hai sempre sognato di essere un grande lettore ma non sai da dove si comincia sei forse frustrato perché non hai ancora capito come appassionarti al semplice atto di scorrere delle pagine con delle parole stampate che non è esattamente appassionante forse come scorrere il feed di tiktok tranquillo Questa è la guida giusta per te, la guida per lettori inesperti, alle prime armi spaventati e insicuri che vogliono leggere molto, no, leggere meglio, come sempre, dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cocito. zombie siete avvertiti. Siamo in un mondo che dà sempre maggiore importanza alla quantità rispetto alla qualità e questo ci abitua a ragionare in modi molto distorti, molto sbagliati, a porci delle domande che sono assurde, ridicole. Quanti libri leggi? Quanti libri hai letto quest'anno? O come faccio ad aumentare il numero di libri da leggere? Ma la domanda veramente non ha nessun senso, perché a guardare bene questa domanda sarebbe come chiedere a qualcuno quante emozioni hai provato durante questo evento che non è la domanda retorica del tipo eh chissà quanto, no no ma quante numerami le emozioni che hai provato durante questo concerto, durante quest'anno, durante questo matrimonio che cazzo ne so, oppure quante amicizie hai stretto durante questo mese, che ha senso soltanto se uno ricerca il massimo delle amicizie su Facebook, ma nella vita se qualcuno ti chiede quante amicizie hai stretto quest'anno, dovete chiamare la croce verde perché è una persona che non sta bene, ecco chiedersi quanti libri hai letto quanti libri si leggono in media quanti libri bisogna leggere per è una domanda completamente priva di senso infatti la domanda corretta da porsi sarebbe quali letture hai fatto concentrandosi sui contenuti rispetto alla quantità che tipo di libri ti hanno attirato appassionato quali libri hai amato quali hai odiato oppure ancora meglio come hai letto quest'anno quest'anno hai letto meglio dell'anno scorso la qualità della tua lettura la qualità della relazione con i libri che hai incontrato più o meno casualmente è stata migliore rispetto all'anno scorso hai letto con maggior consapevolezza creando maggiori collegamenti vedendo dei fil rouge più ricchi oppure hai letto ancora in modo passivo come un divertissement come un'evasione magari avendo letto 230 libri ma leggendoli male? Questa è la domanda da porsi. Ed è importante porsela perché ha a che fare proprio con la formazione del sé come lettore. E dal momento che su questo canale si parla molto di libri, mi piacerebbe avere una community di persone che sanno leggere bene, non leggere tanto. Perché leggere tanto male non solo non serve un cazzo, ma rischia anche di danneggiarti. E allora oggi... Facciamo questa sorta di guida in cui vi racconterò il mio atteggiamento nei confronti della lettura e come io sono riuscito nel tempo ad acquisire cose più ricche per me per la mia esistenza grazie ai libri. Ed è questione di atteggiamento, non di quantità. Ma prima di fare questo vorrei ringraziare lo sponsor di quest'oggi che ci permette anche di avere maggior consapevolezza quando ci approcciamo a una lingua diversa. Per esempio, ci permette di leggere libri in lingua, leggendoli meglio. Sia grazie al fatto che impariamo l'inglese, che grazie a questa guida che ci permetterà di capire meglio come leggere. Grazie a Cambly! Ah, che bello leggere Tolkien senza traduttori di mezzo. Però non solo Tolkien, anche Shakespeare oppure Lovecraft. E se mi chiedi ma come si fa, la risposta è facile. Cambly. Cambly mette a disposizione la piattaforma perfetta per imparare bene l'inglese. C'è una vasta scelta di insegnanti madrelingua con cui dialogare in inglese per rispondere a qualsiasi esigenza. Devi preparare in inglese l'esame di neurobiologia perché sei in Erasmus Cambly ha l'insegnante giusto per te Hai cominciato a lavorare per una multinazionale e devi migliorare il tuo inglese in ambito commerciale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Vuoi leggere Tolkien, Shakespeare o Lovecraft in originale? Cambly ha l'insegnante giusto per te Inoltre da oggi c'è anche Cambly Groups che ti permette di imparare l'inglese insieme ad altri studenti, potendo interagire e dialogare anche con loro e rendendo Cambly ancora più conveniente. Usando il link che trovi in descrizione potrai avere accesso a 15 minuti gratis con Cambly, il modo perfetto per capire quanto sia fantastica questa applicazione. E una volta fatto questo non potrai che dire ok, allora mi iscrivo al piano annuale con lo sconto esclusivo di Daily Cogito. Tra un anno guarderai indietro e leggendo in originale The Lord of the Rings sarai molto, molto contento. Sapete, questa tipologia di Daily Cogito esiste perché io vengo raggiunto ogni giorno da tantissime domande inerenti alla lettura, in quanto tante persone vogliono entrare in questo mondo, che poi il mondo della lettura non si capisce che cosa sia, però vogliono cominciare a leggere per trarne un vantaggio e molto spesso credo colpevole anche una scuola che non ci abitua a ragionare sui libri in un certo modo che ce li racconta come dei monoliti intoccabili non da usare ma da mettere in una teca e rispettare come se fossero spiriti del mondo e sti cazzi eh, tante persone non capiscono come inserirsi in questo mondo e ovviamente la risposta è comincia a leggere e divertiti però poi mi rendo conto che servono anche alcuni atteggiamenti perché si desidera entrare in questo mondo di un comportamento così faticoso come quello della lettura beh in primo luogo perché dal mio punto di vista ovviamente chi legge bene ha più argomenti di conversazione un lettore consapevole è una persona mediamente più interessante con cui con- con- conversare perché è semplicemente perché ha incontrato tanti argomenti tanti ragionamenti tante idee i libri ci permettono di ampliare il ventaglio di idee di costruzioni mentali di esperienze con cui possiamo intrattenere una conversazione ed è molto importante questo perché nessuno vuole avere a che fare con persone le cui conversazioni sono molto noiose e monocorde il lettore è più riccamente provvisto di questi strumenti in secondo luogo che ci piaccia o meno, la lettura ci fornisce un maggior numero di di mezzi per affrontare i problemi della vita. Io questo l'ho detto molto spesso, la letteratura, l'arte in generale, è un contenitore pieno di strumenti che autori, artisti, creativi hanno inserito dicendo «guarda, io la mia vita l'ho affrontata così» ti fornisco questi strumenti perché magari un giorno potresti avere delle esperienze simili alle mie e quindi quando leggo Morte a credito di Celine mi rendo conto che dentro ci sono strumenti per affrontare le tematiche come l'insicurezza, la malattia, il lutto. Quando leggo... Ehm, Memorie di Adriano di Marguerite Yorsenar, romanzo straordinario di cui presto faremo anche la monografia o lo special cogito, eh, io mi fornisco di strumenti per capire un po' meglio la psicologia maschile, quindi la mia, pensate voi, i libri ci permettono di capire meglio noi stessi e questo ti permette di affrontare in modo più consapevole problemi della vita e in fin dei conti la la lettura poi ti dà anche delle informazioni sul mondo che ti circonda, ti permette di costruirti la tua mappa esistenziale un po' più eh, precisa, un po' più adattabile e quindi anche consapevolezza eh, nel modo con cui ti relazioni agli altri, nell'amicizia, nell'amore, nell'affrontare i problemi e via dicendo. Eh, queste sono cose importanti. Ora, come io dissi in un video di anni fa, era il 2018, credo, eh, leggere non ti rende una persona migliore. Molte persone leggono perché questo permette loro di sentirsi un po' più in alto in uno scalino intellettuale più alto rispetto alle persone che non leggono ma non è questo perché effettivamente se guardo il, il, la piscina il pool eh, memico e umano mi rendo conto che è pieno di gente eh, che in realtà ha letto tantissimi libri ma sono delle persone riprovevoli e delle schifezze con le gambe ci sono persone che magari non hanno mai letto neanche un libro però sono eticamente adeguate sanno costruire relazioni sono sincere e oneste quindi non è una condizione sine qua non, però è comunque un elemento in più e privarsene a priori è semplicemente stupido. Eh, il punto non è però quanto leggi, non è che autori leggi, non è quali generi leggi, ma è come leggi, qual è il tuo sguardo sul libro. Non ha senso leggere 100 libri all'anno se lo fai con l'atteggiamento sbagliato, perché anche la lettura può diventare un divertismon vuoto, privo di significato, che fa solo trascorrere le mie giornate, il mio tempo, le mie ore, e che mi spegne il cervello. Guardate ragazzi, ne ho conosciuti tantissimi, ne ho parlato anche con Paolo Nori, quando è venuto qua a la cogitata, mi piacerebbe peraltro reinvitarlo magari nei prossimi mesi. E I libri ti fanno saltare sulla sedia, i libri ti scatenano qualcosa, Nei confronti dei libri bisogna avere un atteggiamento conflittuale, ma non perché i libri vadano combattuti, ma perché il libro esiste per farti capire che la tua prospettiva sul mondo è sbagliata, insufficiente, non è assoluta, va modificata, arricchita, rivista. Il libro è un contenitore di contraddittorietà e il lettore è colui che entra in conflitto col libro e sapere questo è fondamentale perché Con la letteratura, secondo me, bisogna avere un atteggiamento agonistico. Sei tu contro il libro e il libro combatte per aprirti un po' di più. Tu squaderni il libro, ma il libro squaderna te. Il libro ti mostra i tuoi difetti, i tuoi presupposti, ti rende consapevole del fatto che quello sguardo su quel problema, su quella questione, tu l'hai dato sempre per scontato, ma in realtà magari non devi darlo per scontato. Il rapporto con il libro è un rapporto dialogico, vivo, E invece tante persone il libro lo approcciano come un oggetto, un mappamondo, una statuina, un giocattolo, un suppellettile, e non c'è cosa più sbagliata al mondo. A quel punto lì veramente leggere diventa perdita di tempo, pur atteggiamento intellettuale. Ci sono librerie assolutamente popolate di tantissimi libri che rimangono completamente intonse, perché intonso è il cervello che ha letto quei libri. E a me piacerebbe invece vedere le persone, a me piace vedere le persone che saltano sulla sedia quando leggono una pagina con cui sono in disaccordo, persone che litigano con i personaggi e gli autori, persone che si fanno trasformare, non necessariamente facendosi persuadere dal libro che leggono, ma semplicemente lasciandosi aprire dal libro che stanno leggendo, ovviamente senza consensualità, perché i libri non ti chiedono il consenso, non c'è nulla da fare, e tu incontri le storie, e i personaggi che ti fanno una meravigliosa violenza e la violenza è semplicemente dirti guarda che forse sei più stronzo di quello che pensavi guarda che sei tu il cattivo in questo libro guarda che in questa storia tu devi guardare a queste cose sentendo le parti della tua vita perché quando leggi memoria del sottosuolo di Dostoevsky in realtà devi accorgerti che le nefandezze che pensa il protagonista magari le hai pensate anche tu e quando leggi il castello di Kafka magari ti accorgi che K o i suoi aguzzini corrispondono in parte alla tua vita al modo con cui tu pensi, con cui tratti gli altri ed è questo il rapporto agonistico con i libri ed è questo che dovrebbe farci appassionare i libri arricchirci contrastandoci e se partiamo così Veramente possiamo leggere anche tre libri all'anno, quattro libri all'anno, non cinquanta, non cento. Se poi con questo atteggiamento leggiamo cento libri all'anno, ben venga, ma non è una questione di quantità. Peraltro io questo ho cercato di inserirlo proprio in La parola Don Chisciotte. Questo è un libro che vuole essere agonistico nei confronti del lettore. Questo vuole suggerirti quanto leggere Dracula, Don Chisciotte, Solaris, sia un atto di conflittualità con il libro, non un semplice atto di acquisizione di informazioni, di passivo ricalco di quello che il libro vuole trasmettermi, non è quello, il libro va combattuto, il libro è un'arma che va combattuta, non un'arma con cui si combatte e di nuovo se adottiamo questo atteggiamento riusciamo a farne qualcosa di buono altrimenti, beh, avremo un'altra evasione, un altro modo per spegnere il cervello, un altro modo per lasciar trascorrere i nostri giorni fino a che la morte non sopraggiungerà in modo più o meno inconsapevole. Perciò, adesso io vi dirò quali sono i cinque consigli che mi sento di dare rispetto alla lettura. Prima però voglio anche dirvi che... Adesso mi, mi bullo un po', scusate, mi bullo un po'. Io questa mattina, quando sono entrato in studio sono entrato ed ero tipo un bambino molto eccitato perché la prima cosa che ho visto era sul tavolo Eh, i libri che mi mi ha lasciato ieri Claudio Sciarrone autore Disney che ha creato P.K. e tante altre opere bellissime eh, con i disegni e gli autografi e soprattutto questo mio albo Il Vento del Tempo che è il secondo numero della saga di P.K. che è stata una delle storie che ha influenzato maggiormente la mia vita non solo di infante adolescente ma anche successivamente e vedere qui che accanto alla pagina iniziale di questo albo che io adoro c'è scritto a ah, chiamato anche rick K, è un bellissimo brevidino questo fa del mio lavoro il lavoro più bello del mondo e voglio partire proprio da qua eh, perché voglio partire dall'idea di collegamento Quando io, come ho argomentato ieri con Claudio Sciarrone, recuperate la cogitata, perché magari non conoscete l'autore, non ve ne frega un cazzo di fumetti, però è venuto fuori una cogitata veramente importante, quello che è emerso è che una buona parte delle passioni letterarie che ho sviluppato nel corso della mia vita, Vonnegut, Philip Dick, Asimov e tanti altri, sono nate leggermente. questo. Nessuno poteva prevederlo. Nessuno poteva prevedere che io, leggendo la saga di PK, questa saga Disney meravigliosa, audace, fantascientifica e non solo, anche molto filosofica, mi sarei poi appassionato a appunto alla letteratura di fantascienza. Tenete conto che io sono vissuto in una casa quasi priva di libri. C'erano pochi libri in casa mia. Mia madre leggeva i libri di John Grisham, ma pochi. E a me anche un autore che non mi è mai piaciuto. Quindi è qui che è nata la mia passione per la lettura. E questo io do anche il consiglio a, agli insegnanti, ai genitori. Non limitate le possibilità che i vostri figli hanno di incontrare delle grandi storie. Perché anche da un fumetto di, quante sono, 60 tavole può emergere una grande passione. E da qui che io ho acquisito la passione per la lettura, e la lettura poi mi ha dato tantissimo. Quindi, partendo da questo, io adesso vi darò i cinque consigli che mi sento di dare e cercherò di argomentarli un po'. E il primo è il seguente. I libri ti scelgono, ma non subito. Questa è una frase che booktuber di tutto il mondo continuano a dire, eh, il romanzo giusto ti sceglie. Sì, è vero, è vero, il libro lo incontri casualmente nella bancarella di una libreria, per un consiglio letterario, per un regalo, totalmente inaspettato, ma la passione per la lettura non comincia così. Dobbiamo ricordarci che leggere è uno sforzo e trovare i libri giusti è un'avventura che spesso finisce male. Perché dico questo? Perché in realtà scegliere le prime letture non è una cosa spontanea e automatica. Una buona parte di quei messaggi che mi mandate sui social ha a che fare proprio con questo. Che libro mi consigli? Qual è il primo libro che consiglieresti a mio figlio o a me che sono quindicenne? E io rispondo sempre, io, io non posso, io potrei dirti i miei libri, ma sono i miei libri. E allora a quel punto uno, si ascolta i miei video, e lo sapete quali sono i miei top 10, top 20, cioè dire, li cito 18 milioni di volte ragazzi, quindi non è che io non ti conosco quindi non posso sapere qual è il tuo libro per me Mattatoio numero 5 di Vonnegut è un libro straordinario ma ho ricevuto negli anni opinioni di persone che mi hanno detto ma mattatoio carino ma ma ci stava benissimo perché il libro come vedremo si interseca alla vita di una persona non c'è l'interpretazione assoluta di mattatoio o di le tre stimmate di palmer eldrich di dick o della settimana bianca di carrer no cioè ognuno di noi finisce per intersecarsi il libro si lega alla nostra vita all'esperienza, alla storia questo comporta il fatto che all'inizio un lettore non avendo quella storia non avendo quel percorso non avendo questa consapevolezza deve scavare trivellare fare dei tentativi e per questo i libri non ti scelgono da subito devi sceglierli e devi essere disposto ad avere quella pazienza della ricerca ed è altamente probabile che i primi libri che sceglierai non saranno quelli giusti perché capita di dire oh porca miseria ho 15 anni beh mi hanno consigliato il signore delle mosche di golding e fare come me e dire. Ma no, ma perché? A me non è piaciuto quel romanzo. C'erano dei miei coetanei che, uh, stravedevano. Oppure, capitato in questi ultimi anni, Il Maestro e Margherita. Per alcuni è il libro della vita, straordinario, il più bel romanzo della storia. Io dico, sì, è un bel libro, ma non l'ho amato, non mi è entrato dentro. Questo è un difetto del libro? No. È una caratterizzazione di quella relazione con il libro, che è una relazione conflittuale, in cui non devo arrendermi al libro. Devo ascoltarlo, capirlo, e poi magari dire non fa per me, oppure non fa per me quanto fa per te. Perciò all'inizio, e lo dico soprattutto appunto ai neofiti, quelli che non sono avvezzi alla lettura, dovete avere pazienza. Capita che qualcuno vi consigli un libro dicendovi questo è il libro della vita e voi lo leggete e dite ma no invece è una ciofeca, ma non significa che dovete arrendervi, non significa che allora la lettura è, perché ciò che sta nella mente di tanti di noi proprio a causa di quel rapporto quantitativo è se una persona che ammiro mi consiglia un libro dicendomi è il libro della vita e a me questo libro non piace, è palese che il massimo della letteratura non farà per me. Ma il libro preferito di quello youtuber, di quell'amico, non è il massimo della letteratura. Non è che oltre quello non c'è nient'altro. No, è semplicemente dovuto al fatto che quel libro è quello giusto per lui ma tu dovrai continuare a cercare quello giusto per te, ci sono persone che sono appassionate alla alla letteratura per PK, per i piccoli brividi altri che hanno letto Kant e Dostoevsky, e hanno detto, oh mio Dio, incredibile ma se io faccio leggere Kant a mia nipote di 14 anni mi elimina nel sonno e farebbe pure bene, perché? perché in realtà bisogna avere pazienza con le prime letture, che uno abbia 15 50 anni le prime letture potrebbero non essere in linea con quello che tu stai cercando ma non significa che tu debba smettere di cercare quindi abbiate pazienza a un certo punto quando avrete incontrato delle storie che vi saranno piaciute che vi avranno catturato che avete ascoltato con cui vi siete scontrati allora lì i libri cominceranno a sceglierti beh come è molto semplice per esempio se sono un lettore di saggistica e ho trovato i saggi che fanno per me perché ho trovato ciò che mi appassiona, che ne so. Saggi di Antonio Damasio sulla neurobiologia. Oh, porca miseria, questa roba mi interessa! Rapporto mente-corpo. Uh, che figata. E allora lì, se è un saggio, la risposta è facile: bibliografia. Vado a guardare i libri che Damasio cita, quelli da cui ha preso spunto, quelli di cui parla nel libro e da lì mi costruisco un percorso che mi permetta di diventare edotto sulla neurobiologia. E allora leggerò Daniel Dennett, Patricia Churchland, Richard Dawkins e, e mille altri autori che qui sul canale conosciamo piuttosto bene. Eh, oppure sono un appassionato di filosofia politica, scopro che sono appassionato di Leviatano Di Hobbes, beh anche lì troverò una bibliografia critica estremamente dettagliata che mi permette di fare un percorso. Sul romanzo la cosa è un po' diversa, perché ovviamente un romanzo non ha una bibliografia, però... Potrai decidere di leggere tutti i romanzi di un autore. Io in questo periodo lo sto facendo con Thomas Bernard, ho scoperto questo autore in queste ultime settimane e sto leggendo già il quarto romanzo suo, e mi sta piacendo tanto. L'ho fatto con Carrera in passato, leggendo i suoi libri, ho detto, beh, ma io voglio leggere tutto ciò che ha scritto questo individuo, e in passato ancora l'ho fatto con Lovecraft, con Dick. Quindi sono tanti i modi. Una volta che trovo quello che veramente mi appassiona, quello che mi fa battere il cuore ogni volta che apro la pagina e potrebbe non essere proprio all'inizio del mio percorso, allora lì lì posso costruirmi una lettura consapevole di qualcosa che mi appassiona. Ma bisogna avere pazienza. Di nuovo, ragazzi, la lettura non è un comportamento naturale, è un allenamento duro, soprattutto all'inizio, che poi potrebbe restare faticoso per tutta la vita, ma la fatica che mi comporta, Il mettermi a leggere e sfogliare le pagine, lo stare lì e concentrarmi, sarà sempre controbilanciata da un'acquisizione di cose talmente belle che renderanno quella fatica degna di essere affrontata. Secondo aspetto, digestione e rielaborazione. Volete leggere bene? Quel libro deve diventare vostro, deve essere il tuo libro, la tua lettura, e non la lettura che ne dà lo youtuber con la sua recensione o che ne dà il critico col suo saggio introduttivo quello è un ulteriore aspetto ma sei tu che dovrai pensare e rielaborare quel contenuto ora c'è un problema in quest'epoca in quest'epoca noi siamo talmente eh, circondati di contenuti da vedere ascoltare leggere fruire che spesso non ci diamo mai il tempo per pensare a ciò che abbiamo visto letto e se questo vale per le serie tv se vedo una serie tv una puntata bella poi sarebbe bene fermarmi e riflettere perché mi è piaciuta cosa mi è piaciuto e questo comporta un po' di tempo un po' di energie con un libro questo vale ancora più fortemente infatti io consiglio sempre soprattutto se siete alle prime armi leggete e parlatene con qualcuno la lettura è un qualcosa che io non sono mai stato un lettore di gruppo ho sempre odiato le letture di gruppo eh, a meno che non fosse la lettura con, non so, una ragazza che mi piaceva, allora lì diventava, però c'era un altro scopo lì, non era quello di leggere, ok? Questo è un altro discorso. Non sono un lettore di gruppo perché per me la lettura è un comportamento molto intimo, molto mio, devo essere io con i miei pensieri, eh, mi rendo conto che questa è una cosa personale, eh, però nonostante questo ho sempre cercato interlocutori. La lettura in sé per sé era un comportamento mio e intimo, ma una volta finita la lettura andavo a parlarne con qualcuno un amico, la fidanzata i miei genitori, io ho parlato tantissime volte ai miei genitori delle cose che leggevo e mi sono allenato a veder, vederli appassionarsi, è una cosa che non li avrebbe appassionati, credo che lì nasca un po' anche la mia la mia passione per, per la divulgazione, per il far capire cose complesse di cui magari l'interlocutore sarebbe di per sé disinteressato ma interessandolo e eh, Questa è un po' la divulgazione, catturare l'attenzione per farti arrivare qualcosa che non pensavi che potesse essere interessante per te. E, e quindi ho cercato sempre interlocutori e mi è servito tantissimo perché io una buona parte delle cose che ho amato nelle letture della mia vita le ho capite quando le ho trasmesse. Questa cosa qua, fissatevela nella testa. I libri non sono materia inerte che viene letta e poi in qualche modo vive nel mondo delle idee. Devo usare i libri, devo prendere e dire ok, sta roba qua, adesso, che ne faccio? E la prima cosa eh, di cui possiamo fare, eh, che possiamo fare con con la pagina letta, è raccontarla, anche perché magari non l'abbiamo capito. Non so, vado dal mio amico e gli dico sai, non so, ho letto questo libro, ho letto questo capitolo di questo saggio, questo romanzo, eh." io non sono sicuro di aver capito racconta queste cose e parlandone finite per capire veramente ma non perché non avete capito il libro ma perché l'atto di parlarne è una digestione dei contenuti una rielaborazione dei contenuti peraltro questo è uno dei punti essenziali di Logonauti se volete Logonauti trovate il link del nostro videocorso di me e Alessandro De Concini in descrizione non perdetelo eh, però tornando a noi eh, la digestione del, rom- del romanzo del libro del saggio è fondamentale trovando interlocutori se proprio non avete interlocutori, intanto cercatene, che fa bene, però scrivete qualcosa sul romanzo. I miei, i miei libri, quelli che sento miei, non solo sono tutti imbrattati. Io di Mattatoio, Ghiaccio 9, di Vonnegut, oppure di Ubik, di Philip Dick, oppure eh, Il ciclo delle fondazioni di Asimov, eh, Solaris, ho dovuto comprare svariate copie perché erano tutte imbrattate, roba scritta, appunti, bigliettini dentro post it a un certo punto certi libri erano irriconoscibili inservibili e ho dovuto fornirmi di svariate copie di quei romanzi e poi tanti libri hanno gli appunti il taccuino di appunti io l'anti edipo di Gilles Deleuze, eh, che ne ho comprate due copie la prima copia non è soltanto riempita di cose scritte e appunti ma anche del taccuino dentro c'è un taccuino di appunti perché perché a volte magari leggevo delle cose, non c'avevo lì l'interlocutore oppure dovevo ragionarci io e quindi scrivevo, rielaboravo scrivendo. Questo è leggere bene. Terzo consiglio, non isole ma una rete. I libri non sono dei punti in un oceano senza collegamento. E cosa voglio dire con questo? Voglio dire che comprendere i libri che leggo, significa creare una rete di collegamenti fra i libri. Ci sono collegamenti di ogni genere. Ve ne ho fatto uno prima. Il Razziatore e Philip Dick. Per me questi fumetti di PK sono legati a tripla mandata ai romanzi di Dick, oppure al ciclo di Hyperion di di, di Simmons, o a tantissimi altri libri, e e, e mi ha aperto anche concezioni che mi hanno permesso di avvicinarmi ad autori di filosofia, qui si parla dei viaggi del tempo, e il tempo, come viene raccontato in PK, mi ha anche aperto delle interpretazioni, quando ho letto Sant'Agostino, quando ho letto Kant, quindi, prima di tutto, Questo non è un fumetto che vive come un'isola gettata in un oceano, no, ha creato delle ramificazioni. E essere consapevoli di quelle ramificazioni, e non solo con libri, ma anche con film, videogiochi e tutto quanto, è comprendere se stessi come lettori, come persone interessate. Non considerate mai i libri come isole fatte e finite. Vivono dei collegamenti che farete. E voglio dire, questo canale, il mio progetto divulgativo, nasce su questa base infatti quello che vi appassiona, quello che seguite quando faccio monografie, quando parlo dei preferiti, non è tanto il fatto che io parlo di quel romanzo, di quel libro, di quell'autore, ma il fatto che io lo collego con altre 10.000 cose, e nei miei libri questa cosa si vede chiaramente, Spinoza Popcorn vive anche di questi collegamenti, e questo per dire che siamo sempre lì a ritrovare noi stessi nei collegamenti che i libri ci permettono di creare, siamo ponti, poi ci sono ponti, fra un libro e l'altro che ne so per esempio fra eh, il libro rosso di Jung e la fenomenologia dello spirito di Hegel sono due opere che hanno dei ponti in sé per sé di cui anche tanti autori parlano Eh, oppure visto che ho fatto già questi, questi esempi però fra i romanzi di Lovecraft e quelli di King sicuramente ci sono dei ponti in sé per sé ma poi ci sono dei collegamenti di cui sono io il ponte se io adesso vi parlo del collegamento che vedo fra due libri che ho già citato, quindi eh, Le Memorie di Adriano, di Margheriti Yorsenar e Solaris, potrebbe non esservi chiaro di primo acchito il collegamento che io sto facendo. Devo parlarvene e quel collegamento non è fra i due libri, è fra, i libri, fra il libro me e l'altro libro, di cui sono io il Fil Rouge. Questo lo acquisisco... Se rispetto il punto 2, quindi se rifletto su questi libri e se vedo i libri come gangli di una rete molto complessa, è veramente importante. Ci sono altri tipi di collegamenti, per esempio c'è il collegamento fra questi due libri, La parola Don Quixote, e quest'altro libro di alessandro De concini l'unico collegamento è la scuderia editoriale perché sono libri che non hanno niente a che vedere l'uno con l'altro questo è bello questo è terribile anche se oggi lo presentiamo a padova però insomma capite che i collegamenti sono di tanti generi ci sono collegamenti di genere letterario collegamenti anche fra libri molto distanti fra saggistica romanzo e, insomma ragazzi ed è divertente è divertente anche questo va raccontato quando vedo un collegamento fra due opere che nessuno ha messo insieme è bellissimo parlarne e in questo poi possiamo far entrare anche il cinema il videogioco e tutto quanto ed è un esercizio straordinario ricordatevi la cultura quella personale quella che ci aiuta a vivere è capacità di creare collegamenti non erudizione quarto consiglio Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. I libri non cambiano, ma tu sì. E questa è una cosa che sottovalutiamo molto spesso ed è di nuovo una cosa fondamentale da far capire ai giovani che si approcciano alla letteratura. Eh, Può capitare di leggere un libro a 15 anni, un libro che ti è stato venduto come il libro della vita e a te non piace. E ovviamente tenendo conto quello che dicevo prima, quindi non devi scoraggiarti, non devi arrenderti, Devi cercare altri libri che differiscono da quello che non ti è piaciuto. Quel libro, letto a 15 anni, quando poi lo leggerai a 30 anni, potrebbe diventare il tuo preferito. Un libro che ti scardina, incredibile. Per me, per esempio, è stato il processo di Kafka, come ho raccontato anche nella monografica. Io ho sempre amato Kafka, il castello, la metamorfosi, America. Però il processo, quando lo lessi al liceo, 17-18 anni, non riuscì a entrarmi dentro in modo così forte l'ho riletto 7-8 anni fa, è stato dirompente avevo 28-29 anni io ero cambiato, il libro non era cambiato forse era una nuova traduzione ma vabbè cioè non è cambiato nel modo e in quello che racconta, cavolo quel libro è diventato fenomenale ai miei occhi, bellissimo straordinario, terribile, angosciante ero cambiato il libro è come se avesse tenuto traccia del mio cambiamento e questo È un fattore essenziale, è una qualità essenziale dei libri. Tiene traccia di come tu cambi. Ti rende consapevole del fatto che sei cambiato. Perciò qui il quarto consiglio è molto molto pratico. Ricordati che rileggere le opere a distanza di tempo avrà un effetto dirompente sulla relazione che hai con quelle opere, con i collegamenti che farai e con la lettura. Accade anche il contrario. Ci sono persone che leggono un libro a 16 anni e dicono «Oh mio Dio!» Poi lo rileggono a 30 e dicono: Ma come ha fatto a piacermi? Esempio personale? Eh, una buona parte dei libri di Chuck Polanyuk. No, che in realtà mi piacciono ancora. Però io a 15 anni dicevo: Oh, ma questo, questo, questo è l'autore più geniale della storia. E invece no. Cioè, c'ha dei bei libri: Survivor è un bellissimo libro. Fight Club è un bel libro, anche se il film è meglio. Dobbiamo fare una puntata sui momenti in cui il film è migliore del libro, perché ci sono degli esempi interessanti, però. Oggi lo ritengo un autore memabile, così direi. Ehm, ci sono tanti altri, ma questo, di nuovo, noi dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Non è una caratteristica del libro, è una mia caratteristica. Ed è l'esempio perfetto di quello che dicevo prima. Il libro suscita ragionamenti su di te. Oggi io mi chiedo, cosa che trovavo in Jack Paul a a 15 anni che oggi non trovo più? In Bretton Ellis a 15 anni che ora non trovo più? Filippo Rotta, a 20 anni mi piaccicchiava ma in realtà mi annoiava oggi pastorale americana, la macchia umana, lamento di Portnoy, ma sono tutti romanzi che rileggerei 500 volte se potessi com'è che sono cambiato? Ora, non do la risposta ma i libri mi permettono di scavare a fondo in quel cambiamento bisogna perciò leggere e rileggere i libri con mentalità aperta e non essere delusi dal libro che a 15 anni ci è piaciuto e a 30 anni no perché non c'entra niente il libro sei tu che sei cambiato e di nuovo, capite perché la relazione col libro deve essere agonistica, deve essere di conflittualità, di reciproca quasi diffidenza? Mm, libro, io ti rileggo, ma non mi fido di quello che eri dieci anni fa. Vediamo bene se io sono lo stesso dieci anni fa. È un processo bellissimo di autoscoperta. E se lo facciamo così, veramente anche un libro all'anno potrebbe aprirmi orizzonti di comprensione che pensavo inimmaginabili. Perciò, insomma, quinto e ultimo consiglio: fatti trascinare sempre da ciò che ti appassiona. Nell'epoca delle recensioni, dei booktubers, delle classifiche, eh, è molto facile fraintendere la letteratura e considerarla come una cosa di trend. È leggo i libri che tirano, leggo i libri che piacciono a tutti, leggo i primi in classifica, leggo non fatelo non fatelo perché impoverisce enormemente la vostra ricerca di letteratura la vostra ricerca di storie di concetti e di idee avvicinatevi sempre a ciò che vi appassiona una volta ovviamente rispettato il punto 1 trovate quello che vi appassiona nella lettura e poi perseguitelo non per chiudervi in una echo chamber ma per capire ancora meglio che cosa fa per voi quel tipo di storia quel tipo di argomento anche perché poi è una cosa che succede ed è un po' magica quando succede. Se io mi appassiono tanto a un autore, a un genere, mi sarà molto più facile poi scoprire qualcosa di molto diverso. È come con la musica. Se uno si appassiona veramente, in modo onesto, alla musica classica, oppure alla musica rock, oppure alla fine gli sarà più facile vedere in qualcosa di diverso ciò che potrebbe comunque interessarlo, sempre per quella questione del ascoltare il proprio cambiamento. Perciò seguite sempre quello che vi appassiona non al fear of missing out non leggete qualcosa perché volete parlarne non leggete qualcosa perché tutti ne parlano non leggete qualcosa perché va per la maggiore leggete qualcosa perché ha a che fare con voi perché ha a che fare con me perché è una storia che può darmi qualche cosa non adagiamoci sui trend e questo è un punto essenziale perché oggigiorno invece rischiamo di perdere la brocca da questo punto di vista capite che per concludere, un conto è leggere i libri, un conto è capire i libri, o meglio, leggere per comprendere invece di leggere per leggere. La lettura può diventare un mezzo di comprensione e della lettura e di me stesso. Con questo atteggiamento possiamo iniziare un percorso senza frustrarci perché incontriamo qualche libro che non ci piace, che è una cosa naturalissima. Ho centinaia di libri che non mi sono piaciuti alcuni li ho anche abbandonati non mi vergogno di dirlo eh, ce ne sono tanti alcuni li riprenderò perché sono diventate sfide personali ma ci sta di abbandonare dei libri bisogna però avere la pazienza dare la giusta occasione al libro stare lì veramente non scappare via con la testa non alle prime 5 pagine che non mi catturano dire ah vabbè aspetta che guardo il feed di, di, di TikTok, YouTube non fatelo date ai libri la giusta opportunità dando loro spazio così riuscirò a diventare dei bravi lettori e i bravi lettori possono, as- anche quelli, possono essere anche quelli che leggono quattro libri all'anno ma li leggono come si deve persone che leggono 100 libri all'anno come si abbuffano di ciliegie non acquisiscono nulla non hanno letto nulla hanno letto solo per leggere e non hanno capito un cazzo né dei libri letti né di loro stessi Ecco questa era la mia guida per lettori insicuri, inesperti alle prime armi e spero di aver dato qualche spunto utile perché so quante persone giovani ci seguono e quanto c'è bisogno di raccontare la letteratura per quello che è un atto di ricerca, un'avventura. Se la si vive così, good, altrimenti rischio di perdermi delle grandi occasioni. Grazie mille per aver seguito, se siete in live non uscite perché adesso leggiamo qualche domanda per tutti gli altri condividete la puntata magari ci avete un nipote, un fratello uno zio che vogliono approcciare alla lettura che vogliono capire meglio e magari questo video potrebbe fare il caso loro o forse no, qualcun altro, qualche altro video ma potrebbero scoprirlo leggendo qualche libro in più Grazie mille a tutti e niente, ci sentiamo alla prossima